0: Desde el bar, edición, bueno, hay tantos temas de los que hablar, ¿no? El Real Madrid, por ejemplo. Alexis Vega. Diego Lainez. Más el Madrid con el Mbappé.
1: Mbappé, sí. Renovaciones eh. de contrato, el futuro, no sé. Hay tanto de qué hablar que, pues, veamos hasta dónde llega, ¿no? O sea, es una edición que estamos grabando ya eh, de noche en España. Entonces, pues, hasta donde nos den las, los ánimos, la, la voz. Eh, tenemos incluso ahora pastillas aquí de de miel para aguantar un poquito más de tiempo así que trataremos de hablar de absolutamente todo, a ver hasta dónde se puede pero... creo que de,
0: de los temas de los que, que mencionamos ¿no? O sea, claro. no, no creo que haya nada más, eh, va a ser un, un episodio corto, claramente porque pues, no hay tantos temas de los que hablar, eh, se nos van a acabar sin duda alguna, hay Europa League también, también, a ver cómo va eh, si sí, vamos a ver iba, creo que el Frankfurt había arrancado bien y va ganando 1-0 eh, son, son, son situaciones que las cosas importantes del mundo del fútbol, ¿no? Eh, así así es. es, ahí está. Así ahí está. que bueno, pues primero que nada, bueno, la presentación habitual. Sí, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal gente que nos
1: acompaña siempre? Y a la nueva le avisamos que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas más. Ya olvidé todas las cosas que hacía. antes hacía la lista como de 20, ya las olvidé muchas de ellas. Apple Podcast y Spotify, ahí estamos, son los son que deben seguirnos por lo general Y si es en Apple Podcast, les encargamos también un review de 5 estrellas con comentario Para que más y más gente nos encuentre y así sigamos haciendo contenido sin parar Haya o no haya temas y si sobran temas, no importa, les encontraremos que había algún día Hoy no, porque estamos un poco agotados, pero insisto, lo sabrá después En fin, pues arranquemos Martín, ¿Cómo qué te parece? Pues la, la, la nota grande a nivel mundial, ¿no? Lo que es esta hipotética... A asegurada, desmentida,
0: no sabemos ya cómo va todo, lo de la renovación de Mbappé Tic tac, tic tac, tic tac A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, originalmente el periódico Le Parisien que ha sacado algunas cosas bien, otras no tan bien Le Parisien fue el primero que dijo que el Paris Saint Germain se iba a quedar con Mbappé y no lo iba a dejar salir Y tuvo razón, mientras que el chiringuito y todos estaban mentaban madres Creo que mi, mi percepción de este, de este asunto es que le parecían tiene fuentes en el club, no con el jugador. Entonces, pues seguramente quienes lo alimentan de, de notas es gente del club. Porque pues, le parecían dijo que Mbappé iba a renovar, que ya había un principio de acuerdo por, eh, por Mbappé por dos años. Pero la madre de Mbappé apareció después para decir que no era cierto, que sigue analizando la situación y que no ha cambiado nada. Así es, según la, la nota
1: de Le Parecían, que al principio muchos lo daban ya como un hecho, ahora como que han matizado después de que vieron lo que dijo la mamá, pero bueno, se decía que el acuerdo sería por dos temporadas más para Mbappé, con 100 millones de prima de renovación y 50 más por temporada, o sea que total 200 millones por dos años, lo que supongo lo haría quizá el mejor pagado en cuanto a promedios, o sea, Messi creo que en alguna vez llegó a ganar como 80, 90, pero bueno, aquí sumas lo que son las las primas y ya se compiten eh, y pues evidentemente esto daría el traste durísimo a lo que han sido los planes de años del Real Madrid pero bueno, como ahora la mamá salió a decir que, que siempre no, habrá que, habrá que esperar un poco más se ve que el Paris Saint Germain sabe que esta es pues básicamente aferrarse a su última oportunidad de, de mantenerse en la relevancia internacional porque ahora que de por, de por sí que fue un gran fracaso quedar fuera en la Champions este año, si se va mbappé creo que ese proyecto ya queda de plano relegado ante lo que es el empuje de siempre de la Premier League con todo su potencial económico y lo que aparenta ser el regreso, eh, al menos en términos de fichajes, del Real Madrid, quizá
0: el Barcelona más adelante. Yo creo que si se va Mbappé, terminará llegando Cristiano al Real Madrid al Real Madrid a PSG con la idea de juntar a Messi y Cristiano más en una cosa comercial que, que en una cosa futbolística, ¿no? O sea, me parece que va a ser un intento medio desesperado del Paris Saint-Germain de mantenerse relevante, pero sí, la verdad es que el proyecto que habían armado, primero con Mbappé y Neymar, que ese era el proyecto real, después llegó Messi, en principio apuntalarlo, pues terminará en el en el fracaso sin Kylian, que es en este momento lejos el mejor de los tres, ¿no? Entonces, pues sí, se ve complicado. En, en lo, lo que dijo la madre, ¿tienes por, tienes por ahí lo que dijo la madre, ¿no? Está en, está sí, en la nota de gol. Estaba. Porque me llama la atención que, a ver, que en gol decía... Que dice que, 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 según la madre de Mbappé, en una entrevista con Marca, que dice que el Real Madrid es la mejor opción. Me parece complicada esa entrevista con marca Yo creo que, Marca, yo creo que más bien, sí, marca sido, bien
1: dice que habló en exclusiva para ellos. Ah, es verdad, es dice, cierto. Ok. Porque es completamente falso que Kylian haya renovado. Eh, esa este también es la mamá, ¿no? Sí, es la ¿Sí? mamá. Estamos viendo. Bueno, entonces la, la, la señora madre de Mbappé. No recuerdo yo cómo está ahí el tema familiar de agentes, de quién controla, quién lleva más, si hay alguna división entre nada, mamá, eh. papá, lo que sea. No, 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 <risa> Luego que no. puede pasar eso. Ya ven cómo el papá de Penedemar se metía muchísimo en todo lo que eran los, los momentos de su hijo. O también el de Messi. Bueno, aquí parece que Mbappé es un hijo de mami, aparentemente. Pues nada, es eso, ¿no? Que está pendiente todavía el, el definir qué va a pasar con él, pero sí. Eh, para, pues para el país es eso, no aferrarse a esa opción de Mbappé Convencerle de mí, sabes qué? aquí es donde tienes que acabar tu proyecto Aquí es donde debes acabar siendo campeón Si te vas a Madrid simplemente pues no sé qué le dirán Para eh, ser uno más de la maquinaria de Florentino Pero pues se entiende que Mbappé Sobre todo después de lo que fue el gran fracaso de este año La, la, la forma en que se cayeron en los últimos minutos ante el, ante el Real Madrid Y luego a ver cómo el Real Madrid sigue avanzando y sigue avanzando Pues... Sí, se ve muy complicado convencerlo con otra cosa que no sea un aumento sobre otro aumento y más aumentos.
0: Yo creo, sinceramente, que va a acabar en el Real Madrid. ¿eh? O sea, me parece que, que a final de cuentas va a firmar con el Real Madrid, es su club de la infancia. El Madrid le ofrece un buen contrato, no el contrato del Paris saint Germain Mbappé, que es un joven ambicioso que creo que no se rige por el dinero a, esas, a estos niveles, no que a final de cuentas es muchísima lana, sea como sea en el Paris saint Germain en el Real Madrid, como sea. Digo, en el Paris saint Germain ganaría. Para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. En el París, en el Real Madrid ganaría para sus hijos y sus nietos solamente, sí. pero de todas maneras es una, una ridiculez de dinero. Creo que va a terminar eligiendo al, al Real Madrid y se va, se va a ir para allá. Eso es, esa es mi impresión. Me haría gracia que no lo hiciera por el chiringuito, ¿no? Claro. O sea, por la cara que, que, que pondrían, pondrían después de que no pase. Pero yo, me parece que sí va a terminar ahí.
1: Sí, no, y además o sea, sabemos que en todo caso aplicarían la de bueno, Renueva, pero para no dejarle al París eh, tirado en cuanto, a la, en cuanto a la venta, pero de todos modos va a llegar, ¿no? O sea, no, no es esto, aunque se confirme la renovación, no pararía la novela del verano de que todo es simplemente un paso para, para venderlo, ¿no? Que no es una renovación real. Puede ocurrir, de hecho, no, no sería raro que, que Mbappé lo convenzan con eso de, mira, ¿sabes qué? Renueva, te vendemos en los 100 millones que te vamos de prima... Lo recuperamos veniéndote, algo por el estilo Aunque no tiene mucho sentido, porque entonces se lleva el Doble doble grabación, doble no lo sé El chiste es que sí eh, Pues eso movió bastante hoy Lo que es la, la prensa internacional Y también pues fue un vale de agua fría Para lo que es la prensa y para el entorno del Real Madrid Sobre todo después de lo que pasó ayer Que creo que es lo que hay que dar ahora mismo Pues en la Champions, cuando faltando Menos de un minuto de tiempo de juego Perdían
0: por dos goles ante el Manchester City Y le dan la vuelta Increíble lo del Real Madrid, eh, como diría Ramón Raya es el ADN del Real Madrid como bien lo dice Ramón Raya, lo dice Ramón Raya. Él, fue, él fue el que inventó el término creo, el ADN del Madrid eh, creo que a ver más allá de la, de, la, de la polémica, porque para los que no saben, en el canal de Telegram ayer transmitimos el partido, no lo, lo narramos con, con video y todo, la verdad es que salió bastante bien, la gente salió muy contenta, y Ramón estaba furioso por lo del ADN del Madrid. Él decía que no era ADN, que no tenía nada que ver, que eran jugadores muy competitivos, que, que eran buenos y que por eso le daban la vuelta a los partidos.
1: Lo más curioso es que lo, le salió esa, esa discusión sin que nadie le diera a pie, Porque no, nadie mencionó el ADN de Madrid, pero bueno. Lo estaba. soltó él, lo soltó él así nada más.
0: Eh, y yo no diría que hay un ADN. Lo que yo sí creo es que un club que está acostumbrado a ganar es más fácil que gane. no, O sea, no siempre va a pasar. O sea, no claro. va a pasar el 100% de las veces. Pero yo me acuerdo haber platicado con Oliver Bierhoff en algún momento cuando platicado del, del México-Alemania, del Mundial 98, y me dijo, yo nunca estuve preocupado. Porque era México y siempre le ganamos a México. Claro. Y entonces, esa, esa costumbre de ganar y con jugadores de Ramadi que están acostumbrados a esos triunfos, me parece que sí se mentalmente te hace más fuerte, ¿no? O sea, tienes siempre la confianza de que el, de algún modo lo vas a poder resolver. Después no pasa, ¿no? O sea, no va a pasar 100% de las veces, pero sí es más probable que suceda a un equipo que está más acostumbrado a perder, ¿no?
1: Sí, y no es únicamente lo que es la costumbre de ganar del de, de equipo como tal, de la camiseta, que creo que por ahí es la parte en la que a, a Ramón le, le causaba más ruido, sino lo que es un equipo ganador históricamente y una plantilla ganadora recientemente, ¿no? O sea, no es que cualquier equipo, o sea, que puedas tomar a unos jugadores de la nada y decir, ok, les ponemos el, la pelea del Real Madrid y ya es, van a sentir ADN, no. Es, tienes esta plantilla actual del Real Madrid en la, en la cual aún quedan Mucho veterano de las anteriores Champions de, Hablamos de Modric, de Casemiro De Benzema, de Toni Kroos Courtois. Eh, De Courtois, incluso estuvo en una no en el, en la última eh, Nacho habrá estado también en alguna de las últimas eh, Carvajal, eh, Marcelo Aunque ya casi no juegue, el propio Bale Aunque ya esté todo apestado, pero bueno Fue parte importantísima de las primeras Que ganaron en esta época con, con Cristiano Y Ancelotti bueno Zidane sí, ¿no? todo ¿no? Y se dan, o sea. eh, o sea, eso es lo que... Ahí es donde hablamos de ese inventado ADN... Y de esa mentalidad de que saben que... Aunque vayan perdiendo, faltando pocos minutos... La posibilidad de remontar ahí está, ¿no? Le sumas lo que es lo muy reciente que fue... Esa remontada ante el Paris Saint Germain Que habrá sido que en los últimos 30 minutos, 40 minutos ya. Sí. Y luego la del, la del la Chelsea, Chelsea... Que fue en los últimos, vamos a decir, 20... Pues ahora fue en los últimos dos... Pero es eso, ¿no? Es esa conciencia de que pase lo que pase... Tienen que seguir peleando porque... De alguna forma eh, van a conseguir ese gol que les permita seguir con vida. no En el caso de ayer, pues fue eso, ¿no? Les llega el gol. Eh, no de casualidad. Pero sí, en lo que ya parecía el juego controlado. Hablábamos incluso durante el encuentro. De que parecía que en lo, en lo que son los cambios. Guardiola le había ganado la, la partida a Ancelotti. Había dominado mejor el medio campo. Pero una distracción, lo que sea, abre la puerta para ese primer gol de Rodrigo. Que no era suficiente para lo que es el empate. Pero sí para generar de nuevo. Por un lado, la reacción mental de este Madrid que dice, sí podemos, aunque queda tiempo. Y del otro, lo mismo ¿no? con el City. Un equipo históricamente no tan importante y con una plantilla que le ha tocado vivir muchos fracasos en Europa recientes. Y entonces ahí entra el señor de Chin, nos pueden empatar. Se vienen abajo mentalmente y les cae el segundo a los dos, tres
0: minutos. Y después, eh, hablando de, de, de eso que, que dice Luis, pues recordemos también a México, por ejemplo, contra Holanda que era el minuto 87 y nadie hubiera firmado que México iba a ganar ese partido, ¿no? Exacto. O sea, yo, yo nunca lo creí realmente, o sea, pensaba, puta, ojalá, pero dentro de mi ser pensaba que algún, de alguna manera nos la íbamos a arreglar para perder, y pasó. Exacto, ¿no? y,
1: y mira que en ese juego estábamos los dos, tú estabas en, con FIFA, en el palco de, bueno, lo que sea de ellos, yo estaba con Gol, también en el palco de prensa, con un reportero inglés y un reportero holandés a mi lado, que me decían, ah, parece que ustedes por fin, y yo también les decía, ¿no?, algo va a pasar, no me puedo fiar hasta que esto no se acabe, y como dice Martino, entonces esa mentalidad, si ya tenemos de repente aficionados, prensa, pues también le llega a pasar a, lo que son, a, los, a los jugadores y a los clubes. no En México también, otro ejemplo, lo que fue Cruz Azul, esa presión que se acumuló por más de dos décadas del, 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 del subcampeonismo, de Cruz Azuliar, aunque fuera un plantel relativamente nuevo cada, cada año, cada dos años esa presión se acumula ¿no? de que algo va a pasar que nos va a tumbar. Recordemos esa final contra la América en la cual iban ganando también, faltando un minuto o dos, y en la compensación les empata la América con un gol de Moisés Muñoz. En, o sea, es el, el ser conscientes de que tanto de tu lado, en algo la puedes cagar para perder, y le sumas en este caso, que enfrente está un rival que sabes que algo tiene que puede sacar siempre la victoria, pues sí, mentalmente abre la puerta
0: pues a una remontada épica como, la, como fue la de ayer. Sí, y para mí, yo es algo, algo de lo que hablaba en, en, no, no en la transmisión, sino en, aquí en Desde el Bar y en Twitter en algún momento, es que no conozco otro equipo como el Real Madrid capaz de infundir ese pánico al meter un gol. ¿no? O sí. sea, el Real Madrid mete un gol y el equipo rival se, des, se derrumba. Pasó con el PSG, pasó con el Chelsea y pasó con el. con ahora con el Manchester City, ¿no? O sea, es como que el Real Madrid está muerto, pero le cla clava un gol de casualidad. Y entonces. Es el pánico absoluto, ¿no? O sea, está jugando, no sé, el, el Liverpool contra el Villarreal, ¿no? Eh, te voy a dar una, es, es un sí. ejemplo, que pero no 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 es exactamente lo que pasó. pero Va ganando el Liverpool por dos goles. El Villarreal mete uno, y el Liverpool tranquilo, normal, sigue tocando la pelota. El Real Madrid mete un gol, puta, a temblar, claro. a temblar. No, recordemos que el Villarreal pues, le metió el segundo
1: al Liverpool, le empató en el Global. El ido salió en el segundo tiempo, metió a Luis Díaz. A los pocos minutos ya estaban ganando, bueno, el, el Global eh, con el... el se acercan al marcador de ese partido y acaban goleando 3, bueno 3-2 y goleando el global 5-2 ¿no? eh, un marcador que no he visto en ninguna otra parte esta semana, solamente en ese juego en yeah. un global de 5-2, creo que ah, nadie, no, no, na nadie no, más pasó. tuvo un 5-2, pero bueno no. a lo que, ese es lo que digamos, no es ese miedo que te puede infundir al rival, por ejemplo, lo que te
0: infunde hoy el Madrid, ni siquiera lo infundía el Barça de Messi en su mejor momento no, porque era distinto. O sea, creo que el Barça de Messi avasallaba sí. en, en general, en el juego, ¿no? O sea, al Barça de Messi no le sacaba esa ventaja. O sea, no, no, no iba. El Barça de Messi no iba perdiendo 3 a 0 y le daba. Y de algún modo le lograba dar la vuelta, ¿no? Y también era un Barça que, pese a todo, como nunca pudo
1: ganar consecutivas. O sea, había esa. O sea, cuando le ganaron. Que bueno, le, 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 ganaron, bueno, le ganó el Chelsea, otro el París. El Bayern. El Bayern. O sea, los equipos que le ganaban. Sabían que había una posibilidad. No, no era ese. Estos cabrones ganan tres años seguidos. ¿Quién sabe cómo lo hacen? O sea, no, no había ese pavor a que llegara la reacción. Evidentemente había que defender muy bien. Eh, no era nada sencillo, como dice Martín. ¿no? no cualquiera tomaba la ventaja. Pero bueno, fue un equipo que nunca pudo capitalizar su gran talento. Para eh, ligar una, dos, tres Champions League. Como hizo el Madrid. Que además fueron cuatro en cinco años. Y ahora amenazan con una quinta.
0: Y curiosamente. Y digo, los aficionados merengues pueden estar furiosos cuando diga esto. Salvo 2017, en, el, en la que sí, el Real Madrid nunca fue el mejor equipo de Europa. Pero tenía eso, ¿no? O sea, no tienes... El Barcelona cuando fue campeón en 2009... En 2005, en 2009... 2006, perdón. Sí. 2009 y 2011 fue el mejor equipo de Europa, claramente. En el Madrid no. El Madrid no necesitaba ser el mejor equipo de Europa para ganar la Champions. De hecho, algunas veces ni siquiera ganó la Liga, ¿no? Exacto. Cuando cuando ganó la Champions. Entonces, pues sí, la, la realidad es que... Si no es que... O sea, no es un ADN que hayan nacido con él... Pero sí es una costumbre ganadora que para mí sí tiene, sí, sí tiene un peso, ¿no? Sí genera algo en, en los jugadores. Lo decía Hugo Sánchez, que cuando él llegó al Real Madrid, le sorprendió que... Digo, también es Hugo Sánchez, pero le sorprendió que hasta el que limpiaba los baños tenía mentalidad ganadora. Y que era algo que nunca había nunca había vivido en, en México. Pero bueno, con eso terminamos con el Real Madrid y...
1: Hicimos una pausa en la cual esperamos ustedes hayan escuchado un comercial. Y si no, pues tendremos que demandar a nuestra agencia de que necesitamos más dinero. Porque si no, no alcanza para comer carne todos los días. Y bueno, bueno de hecho, esta pausa la metimos eh, y aún no acabamos con el Madrid. Porque faltó decir un poquito lo que fue la... la bueno, lo que era para la final. Lo que es Madrid-Liverpool, que es creo que la final deseada. Ya será que la tercera edición entre ellos, si no me equivoco. 81, hace tres años o cuatro Y ahora esta, ¿no? Entonces sí. es como un poco... La, la 81 la ganó el Liverpool, ¿no? Si no me equivoco la, 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 la segunda la ganó el Madrid O sea que ahora también es como el, el Robert Match Entre dos de las franquicias más eh, importantes De Europa a nivel Champions al menos Evidentemente el Madrid la número uno El Liverpool será que como la cuatro o cinco quizá
0: De ganador de Champions, Champions Yo creo que es la ocho Tanto, tan lejos, sí.
1: no, luego lo revisaré eh, Pero bueno, es un equipo que ya la ganó apenas Hace tres años Hace 4 perdió la final contra el Madrid Justo la que tú decías de quizá cuando fue el mejor De, de Europa y bueno, en este momento pues llegarán el Madrid como campeón por mucho de, de España. Y habiendo ganado ante París, ante Chelsea y ante Manchester City. Y el Liverpool, campeón ya del la FA Cup, si no me equivoco. Sí, 3 a 2. Y con la posibilidad de ganarle al City la, la, la Premier League. Que si lo hace, pues le dará aún más luce a esta final, ¿no? Los campeones de España y de Inglaterra, eh, habiendo superado a todos los rivales posibles. Podría ser, digamos, la final más anticipada de la Champions, pues... Desde aquella Madrid-Liverpool hace cuatro años, aunque creo que
0: incluso esta sería más más como que más vistosa. Sí, porque Liverpool es mejor equipo ahora, ¿no? Sí. Ese, ese Liverpool... No está Carius. No está Carius, ese Liverpool, Liverpool era esencialmente Salah, porque Mané no era tan bueno como ahora, Firmino era mejor, pero este, este Liverpool para mí es mejor equipo, es claramente mejor equipo que el que, que, el que perdió esa, esa final contra, contra el Real Madrid, una final, de nuevo, pues fortuita, porque la verdad es que se lesionó Sala inmediatamente en el sí. partido. Y lo lesionó Ramos. Lo lesionó Ramos, en realidad, lo lesionó Ramos. Eh, y después eh, Carius cometió esos errores, ¿no? Lo que, es, lo que es interesante ahora es, por ejemplo, si se lesionara Salah, para el Liverpool sería un golpe fuerte pero no sería un golpe terminal, ¿no? Como como se en el otro partido porque está un Mane jugando un gran nivel, porque está Luis Díaz, porque está Diogo Jota, porque atrás tienen a Alisson sí. y a, a Dijk, que estaba lesionado también, o sea, y en eh, cambio se lesiona en esta ocasión Benzema. Digo, una pena sac que partido, se acabó, claro. ¿no? Lo, 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 vimos en, en lo
1: vimos en el clásico, en el clásico 0-4 que no estaba vence Benzema y sí, la diferencia fue fue brutal. Pero bueno, ya iremos hablando más de la final de la Champions en unas semanas, que además va a coincidir con, la, con el Roland Garros, entonces se van a poner insoportables en Madrid y en España en general, con que Nadal y el Madrid van por la 14 en París al mismo tiempo. Van a decir el ADN español, el ya ADN no español, algo así. Soy eh, española, ¿qué quieres que te gane? Exacto, va a volver eso. Pero bueno, ya, ya le dimos al Madrid y a Mbappé bastante, ahora sí, regresemos a cosas más ternales. Y pues,
0: ya que hablamos de la renovación o no de, de Mbappé... Eh, me parece que son, lo que vamos a hablar ahora son las dos cosas más importantes que han pasado en el fútbol mexicano en los duda. últimos dos días. O sea, me parece muy claro que es esto de lo que, sí, no, que creo hablar. que ya,
1: Si hablamos de eso y no queda nada más, estaremos todos conformes, ¿no? Y bueno, la primera, lo que se anunció ya, ya se confirmó. Ahí sí ya eh, la prensa, el club, el jugador, todo el mundo lo confirmó. Alexis Vega, al final, de, al final de cuentas,
0: renovó por dos años más con las chivas hasta 2024. Lo que es interesante es las implicaciones que tiene esta renovación, ¿no? O sea, en principio es el jugador mejor pagado de Chivas... ...que tira la renovación hacia un lado, que es que se queda en Chivas... ...pero por otro lado, lo que, la, la información que sale de Guadalajara... ...es que renueva con Chivas para después firmar con el PSV Eindhoven, ¿no? Eh, decían por ahí que hasta su familia ya está buscando alojamiento en Holanda... ...no sé cuánta historia... Tío, esas cosas realmente no se saben. A mí, pues, no me da buena espina, la verdad, esa, esa renovación. O sea, a final de cuentas, siempre mejor que no renueven. Ahora, pues, ya viene, viene esa, es, es, esa decisión de Alexis. Ojalá que sea eh, para el extranjero. Dicen que le van a dar todas las facilidades para salir, pero, pues, ya sabemos cómo son esas mamadas. O sea, eso de todas las facilidades significa no te vamos a vender en 15 millones de euros, sino en 12. Eh, y, y, bueno, pues, a ver si pasa. Ojalá.
1: Sí, que es el problema máximo con lo que es la renovación de los jugadores ¿no? aquí en México, de que siempre se habla, bueno, pero ahora si hay, si hay oferta de Europa, habrá facilidades. Eh, tiene cláusulas para me, por si llega una oferta europea, pero nunca se sabe cuáles son esas facilidades, esas cláusulas, y acaban siendo cláusulas realmente muy, muy altas que eh, ningún equipo europeo está dispuesto a pagar. ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con César Montes, con su renovación con Monterrey hace apenas un año, que también decía, no, si hay interés, si si interés de Europa, habrá también... Eh, Facilidad para, para irse Pues le fue bien en los olímpicos Y el interés de Europa que hubo hace un año Antes de que renovara Ese interés desapareció Simplemente porque Monterrey Va a pedir las perlas de la visión Y tiene derecho a hacerlo o sea, También hay que decir eso muy claro Cualquier club mexicano Tiene todo el derecho del mundo A, a decir Este jugador lo, lo compré por 6 millones Pues quiero que me pagues 10 O lo formé yo Es mi gran estrella eh, Con él puedo ser campeón Pues quiero que me pagues 8 Se vale hacerlo, ¿no? Aquí ah. es cu cuando el jugador
0: es el que dice, bueno, a ver, sé que me van, a pedir, me van a pedir mucho por mí, pues tengo que hacer lo posible por irme, ¿no? Algo importante que tienen que tener los aficionados eh, que nos escuchan, y bueno, cuando damos el punto de vista, es que nosotros, no, o sea, nuestra lo que pensamos es... Por el bien del fútbol mexicano y de la selección. Sí. Siempre hay clave selección, digamos. Sí. Después, si. si los jugadores aseguran su futuro eh, y, eh, económicamente. Bueno, está padrísimo por ellos, ¿no? O sea, nosotros no somos ni su familia, ni sus amigos. Nos, o sea, esencialmente, no, nos, no nos. Eh, involucra personalmente que Alexis Vega haya asegurado su futuro. Está padrísimo, ¿no? Claro. O sea, qué bueno. Y si los clubes, el, el, las Chivas o el Monterrey, eh, pues quieren pedir las perlas de la Virgen, perfecto por ellos también. O sea, están en su derecho. Pero nosotros no nos gusta porque estamos pensando en clave selección y en donde nos sentimos involucrados emocionalmente es en clave selección. Egoísta, quizá me vale madres, ¿no? O sea, es lo que pensamos nosotros. Sí, no, y además.
1: ¿no? Hay que decir también de que, más allá de que evidentemente quien se queda en jugar en el fútbol mexicano o se va a la MLS, eh, gana muy bien y puede asegurar su futuro, no es que irse a Europa sea eh, irse a ganar tres pesos. Que esa y, es la otra, claro, ¿no? Te parece
0: como si fueran a mendigar. Ajá,
1: no, es de, claro, evidentemente, sí, alguna vez lo mencionó Osvaldo Sánchez, también pasó con Capito Arellano, no recuerdo quién está más reciente con, con ese caso de que no, es que ahí vaya a ganar la mitad de lo que gana en México, bueno, no es que vaya a ser poca cosa, ¿no? Sí, evidentemente, es, es menos, es, es un dinero que, 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 no, que no vuelve, al menos en principio, pero lo que es la, el potencial, tanto de crecimiento deportivo, como que eso a su vez se traduzca en más eh, tiempo con la selección mexicana, quizás en ser titular fijo, como es ahora prácticamente con todos los europeos que tienen la titular asegurada. que Lo que a su vez llega con la posibilidad de un contrato mejor después en Europa y después uno mejor en Estados Unidos y también más patrocinios. O sea, es algo que eh, de repente se deja de lado por lo que es la ganancia a corto plazo de asegurar el futuro. Que insistimos, se vale, pero que no nos venga a decir sobre todo lo que son otros periodistas de que, ay, pero ¿por qué no piensas en el, en el tema económico mejor? Pues porque eso no es nuestro problema, ¿no? Nuestro problema es el tema deportivo y en el tema deportivo, sobre todo con todo lo que ha pasado últimamente, que la selección eh, pierde con Estados Unidos a cada rato, no tiene ya muchos partidos contra equipos buenos, salvo con el Mundial, pues queremos que haya una forma de que se entienda que necesitamos más gente en Europa para ser más competitivos, porque si no, este sueño del quinto partido va a desaparecer muy pronto
0: a convertirse en, ojalá algún día regresemos al cuarto. Sí, claramente, ¿no? O sea, y digo, tiene, lo, lo de la prensa mexicana es, es francamente muy loco, ¿no? Y, y después se, se enoja gente en Twitter de que por qué reclamamos a los periodistas en México, eh? pero es que la verdad es que no sé si es por el clic o por la mentalidad o por una mezcla, pero tienen toda una serie de ideas contradictorias uh -huh. y quejumbrosas muy locas, ¿no? O sea, la Liga MX es una mierda, ya nos alcanzó el MLS. No sé por qué dijeron eso. ¿no? Qué bueno que se queda este jugador en la Liga MX. La selección es una mierda, ya no somos el gigante de concaf ¿Por qué, güey? ¿Por Exacto. qué no somos el gigante con cacaf Pues porque el jugador al que celebraste que se quedó en la Liga MX, que según tú es una mierda, no tiene el roce competitivo que hubiera tenido jugando en las mejores ligas del mundo. Pero eso no te cabe en la cabeza, periodista, porque lo que tú quieres es tener clics de los aficionados de Chivas, tener clics de los aficionados de los que están enojados con la, con la Liga MX, de los que están eternamente inconformes con todo, de los haters, de los, de los jugadores, de los aficionados de Chivas cuando el jugador es de la América. Entonces, y después, lo, 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 lo más loco de todo es que tú, periodista, te quejas de que el fútbol mexicano está mal cuando eres muy responsable de que esté mal, con esas, con esas mamadas de que pues, lo que me interesa es el click y no el beneficio realmente del fútbol mexicano.
1: Sí, sí y además esa es la cosa en la que siempre insistimos aquí en el, en el podcast o cuando cualquier ¿no? Pensamos siempre en clave de selección porque a fin de cuentas lo que nos importa más es que la selección mexicana... Eh, Algún día, ya sea que llegue al quinto partido, o que gane una medalla olímpica, o que gane un mundial de lo que sea, que regrese a la Copa América y la gane, que algún día vuelva a ganar la Copa Oro, lo que sea, pero es, es la parte que más gusto nos da nuestro equipo, desafortunadamente, pues solamente juega Liga MX y únicamente Liga MX. No ha entonces, jugado
0: ningún torneo <risas> continental, no sé <risas> qué pasó. No, entonces
1: no tenemos modo de estar tan vueltos locos, al contrario, cuando venden a un jugador eh, a, la, a Europa, como Italia, estamos muy orgullosos, cuando venden uno a Tigres, que lo hacen cada seis meses, pues ni modo, pero bueno, es quisiéramos que vendiera más a Europa, no a Tigres, eh, queda el equipo tan debilitado que no puede competir ni siquiera en Liga MX, se mete en repechaje como en un décimo porque no da para más y, y ya, no alcanza, ¿no? Pero bueno, el eh, eh, imagínate si, si Pumas tuviera que competir en dos torneos, sería imposible. Es, o sea, no, no se puede, ¿no? Lo de Pumas es, es este heroico que el, el competir en Liga MX y en Liga MX únicamente con ese plantel. Pero bueno, el chiste es que ya, cerrando el tema de Vega... Esperemos que sí sea algo ya digamos un poco como el de Mbappé ¿no? Que decíamos de ok es una renovación pero para que lo puedan vender al Madrid Pues ojalá que esto de Alexis Vega sea también una renovación Como paso previo a que sí se vaya al PSV Porque además por el convenio que firmaron hace unos, unas semanas Chivas y el equipo holandés Pues uno quisiera pensar que también iba encaminado por ahí no A que ya hubiera un jugador al que, tienen, al que tuvieran visto desde Holanda Y en este momento claramente de Chivas el único jugador eh, que está listo para saltar a Europa,
0: es Alexis Vega. Sí, ¿Sí? absolutamente, ¿no? Ah. O sea, creo que, creo que de ahí no hay ninguna duda que... Sí, tenían que... otro, pero vieron en el cura azul. Ya, bueno. <ríe> Además, se ya había ido, se regresó, no sé, ya
1: tiene otra mentalidad. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? el Tenemos a tan pocos elementos en Europa, y algunos se quieren regresar o los quieren regresar, que esperemos que lo de Alexis sí se cumpla, porque si no, que se cumpla esta, y no la otra La que vamos a dar ahora, que es... El rumor este, o por lo menos noticia, de que el América quiere repatear a Diego Lainez. Sí, al
0: parecer, todavía estamos esperando confirmación de, de la gente que es cercana a Diego Lainez. Yo ya, ya estuve preguntando, pero no me han respondido aún. Lo que sé yo hasta el momento es que el América y el Betis ya hablaron de esto, pero Diego Lainez no ha aceptado el, el regreso, ¿no? O sea, no es que... No es que el jugador mexicano ya haya dicho que sí y esté cerrado, ¿no? Lo que, lo que dijo Andrés Vaca en el tweet dice: Diego Laines regresa a la América en mayúsculas. Pero eso, como es americanista, claro. lo dijo por la emoción. Pero no es verdad que ya esté cerrado realmente. ¿no? Sí, no. de hecho, el,
1: el buen Andrés Vaca cita: Con información de Gibran Araige, Santiago Baños viajó la semana pasada a España para cerrar el préstamo de Diego Laines. Me voy yo a la cuenta de Gibraltar Galayge y le da retweet a la nota en tu DN, que es... Santiago Baños ya inició la gestión para que el América vaya con todo por Diego
0: Lainez. O sea, hay unos 5 grados de separación entre ambas eh, frases, ¿no? Y yo no estoy seguro. Tendría que leer la nota. ¿Habrá viajado realmente Santiago Baños a, a Europa? O sea, dice aquí que sí. Que el, que el presidente
1: sí. deportivo de las Águilas ya viajó a España para conocer la situación... ¿Cómo te pone del juvenil, madre por eso, de
0: por, Sí, por eso me parece un poco raro, porque tú pues, no viajas a España para conocer la actualidad, ¿no? O sea, más bien llamas por teléfono. O sea, ya si quieres cerrar la negociación realmente, pues ahí sí viajas, ¿no? Sí, o sea, no. eso tiene sentido. Pero para preguntar, lo único que te hace falta es una llamada telefónica, ¿no? Sí, no, pues
1: sale por, es que es muy barato. Si no, y con, con WhatsApp, con Telegram, y le podemos pasar un, un tip para que le salga pues, menos, menos costoso, porque sí, como que tomar aviones,
0: eh, nomás por preguntar, Digo, no, está, mucho está de venir a España, ¿no? <risas> Sevilla, en Sevilla el clima está bueno y... y o sea, se come delicioso. Se come delicioso, te, te tratan de maravilla, la verdad. Los andaluces son, son un, 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 un saludo a la comunidad a andaluza luz, en claro, México. También, ¿no? ¿no? Pero, pero francamente, pues no... Se entiende muy bien Toda esa nota es rara Todo, todo es rarísimo En el fútbol mexicano sí, Es bueno, medio desesperante. Sí, o sea, Tiene
1: sentido un poco O sea Sí que la América lo quiera Porque a fin de cuentas Pues le cuesta tanto Conseguir refuerzos Que está recurriendo últimamente A repatriar mexicanos Le pasó con, con Giovanni Lo intentó ahora con Jonathan que, creo que no ha jugado casi nada Ahora quizá lo quieren hacer con Bueno, si no tienen Con la Jun, Un tiempo Ahora lo quieren hacer con Pero ahí sigue la Layun, No se fue a Monterrey, ¿no? No, fue al revés Al revés Ah, primero a Monterrey Y ahora sí. con ellos Ya no sé ni dónde está Que pues no, 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 no fijo tanto la cosa pero bueno no solo el América... Lo ha hecho Monterrey... Lo ha hecho Tigres... Son equipos que sí... ¿no? Pues si repatriando... Podemos reforzar un poco el equipo... Sobre todo... Bueno, pensando en que en este caso... Lo que se hablaba es un préstamo... Del lado del América... Se puede entender... Del lado del Betis incluso... Pues lo que quieran es... Ok... ¿Dónde podemos mandarlo? Para que recupera un poquito la inversión... Pues quizá con América... Haya más chance ahí de... de darle... Eh, de que sea un equipo más interesado... Y también... De que... Con el América... Creo que lo que, la, la, lo que le venderían a Diego es... Mira... En el América... Si sí vas a jugar... El torneo previo al mundial tendrá facilidades para ir a la selección... sin tener que hacer vuelos, eh, vuelos este, intercontinentales... pues... se le puede vender a Diego ese panorama... como lo mejor para su carrera en el corto plazo... el problema es... ok... qué tal que
0: se regresa a México... y ya nunca se regresa a España, ¿no? Sí, claro... o si... o sea, hablando... desde de el punto de vista solamente de Diego Lainez... no de la selección... si se regresa a México quien en América por alguna razón no le va bien, adiós mundial, ¿no? O sea, ahora en el Betis no le está yendo bien, pero, pero, pues es el Betis, ¿no? El equipo sí. que va en cuarto lugar, cuarto, quinto lugar en España, que está peleando por Champions, que eh, llegó, ganó la Copa del Rey, que estuvo animando la, la, la Europa League, ¿no? O sea, es otra cosa. Si llegas al América y no andas bien, adiós. ¿No? Sí. O sea, se te acabó la posibilidad del Mundial desde el punto de vista de Diego Laines. Y también, digo, no quiero criticar a Laines, porque ni sabemos, capaz si Laines claro, sí. escuchó la oferta y dijo, jajaja, ja, 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 no voy a ir, ¿no? Como cuando se dijo la Exacto, sí. Eh, pero, eh, pero sí, pues la verdad, y me decían, por ejemplo, en, en Twitter, no, te aseguro que en un año va a estar en, en Holanda o en Portugal. Y pues, ¿por qué no ahora? Sí, no. ¿No? O sea, ya, ya sí, o sea, ¿para qué te vas a saltar un año? Porque, además, a Diego es un jugador que fue... Muy seguido y muy buscado por clubes europeos, ¿no? Todavía hace seis meses lo querían clubes españoles y el León, ¿no? O sea, no va, tiene pasaporte, si lo estás jugando, ya tiene el pasaporte. Okay, sí, lo que tiene sí, que decir sí, es que, que se lo habían dado ya físicamente. Sí, ya tiene todo. O sea, es medio absurdo que se regrese en este momento. Ojalá que en los, las próximas horas me confirmen qué que pasa desde el lado de Diego Lainez, ¿no? Que eso es, que eso es lo que yo estoy esperando.
1: Y sí, esperemos, insisto, que no, que no sea real ese regreso, independientemente de que sea el América o el club que ustedes quieran. Pensando en clave de selección, su so top, en año de mundial necesitamos más que estén fuera, compitiendo al máximo nivel, incluso quienes estén jugando menos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que es la posibilidad de crecer es mayor eh, del lado europeo del charco, no el, y sí, eso puede afectar un poco a lo que es el nivel de la Liga MX, que también le faltan figuras que ustedes quieran, pero bueno, no, no se puede tener todo y es más factible que crees que la selección teniendo a 20, 25, 30 jugadores en Europa y a su vez esto obligue a los clubes mexicanos pues a darle oportunidad a más jóvenes a simplemente pues conformarse con que ah pero vamos a regresar a Lainez. vamos a, vamos a mantener aquí a Quieres Vega, vamos a regresar a Eddie Gutiérrez, eh, que nunca se vayan tampoco eh, los de Monterrey o Tigres o Curazul eh, y con eso la liga va a estar bien, ¿no? Pues talento hay, simplemente es que salga lo que se pueda a Europa. Y que se obliguen un poco los
0: clubes a dar oportunidades a su talento joven, ¿no? Porque es que además es eso, ¿no? O sea, si queremos hacer que la selección mexicana y el fútbol mexicano crezca, necesitamos renovar, ¿no? O sea, no se pueden quedar los jugadores toda la vida en el fútbol mexicano. O sea, no. Es, o sea, es, es un poco extraño pensar que si se si hubiera quedado toda la vida en México, Rafa Márquez hubiera sido el mismo jugador que claro, como ni, cuando ni se broma. fue a Mónaco o a Barcelona no 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 funciona exactamente Mira, así tan es.
1: simple como porque los Héctor Herrera Chucky, Tecatito, Guardado eh, Néstor, tienen el puesto tan, tan fijo en la selección siendo digamos ya una base más veterana es porque la generación que sigue casi nadie se fue, o sea los europeos actuales hay muchos que llevan ya en Europa 5, 6, 8, 10 años en el caso de Guardado como 15, eh y siguen ahí y siguen teniendo mejor nivel. Incluso cuando dejan de jugar un rato. Pero luego vienen a Europa. El caso de Raúl, ¿no? Habiendo seleccionado, bueno, con el choque está en de cabezas. Estando en un mal momento de su carrera. Viene a México. Juega con selección. Y estando en mala forma. Es aún mucho más que el que se quedó en México toda la vida. Pues a lo mejor porque no lo alcanzaba para más. Como un Henry Martín. O como un Santiago que está muy jovencito. O como un Funes Mori. Que, bueno, intentó en Europa. No le fue bien. Se fue a jugar a la, a la Liga MX. Ahí Cumplió bastante bien con Monterrey, pero bueno, sigue siendo un delantero de
0: cierto nivel que no está para competirle a un Jiménez. Espera, ¿no me estás diciendo que están en, en la selección porque son los favoritos de Martino? porque porque son recomendados por la federación y los patrocinadores? Pues algo me han dicho al respecto, pero yo francamente no lo veo así. ¿eh? No sé, no sé, yo sí creo que son los patrocinadores los que, los que insisten en que, en que jueguen esos europeos. Y lo que deberíamos hacer... Es jugar con puros jugadores de la Liga MX, con los jóvenes, que pues dan grandes encuentros como contra Guatemala, no que, que jugaron un partidazo, eh, la verdad y es que Ecuador. muy bien, contra Ecuador o contra B, o contra Chile C, Exacto. ¿no? partidos que se ganaron con facilidad. Sí,
1: ¿no? O las Copas Oro que se jugaron luego con el auxiliar de Martino, o con el Vasco Aguirre, o con. ¿Quién fue también la jugación? La golpe, la golpe siempre le ha ido muy bien a la selección mexicana cuando borra los europeos y usa puro jugador local, ¿no?
0: Sí, sí, creo que el único partido, ya hablando en serio, el único partido que se ha ganado jugando bien sin europeos en los últimos 15 años fue contra Nueva Zelanda y pues era Nueva Zelanda Claro, ¿no? o sea, era, eso, era,
1: era Nueva Zelanda que francamente sí,
0: el, la diferencia de niveles era bastante alta o Se va Tan tan alta que terminó creo que 9 a 2 9 a 3 el, el marcador sí. global Es un marcador global escandaloso y es el único que se me ocurre A mí también No se me ocurre ningún a otro también marcador también global, global ocurre, escandaloso reciente. Basenoso, Así que yo creo que pues quizá,
1: quizá hay que pensar ya en este episodio, ¿no? Sí, yo creo que no hay nada más de lo que hablar. Digo... Eh... Siendo honestos, si sí hay un tema del que podríamos dar un momento. El Gran Premio de Miami, ¿no? Creo sí, que Se es arranca este viernes la, las, las prácticas. Eh, ya va a estar muy bueno, es el primer Gran Premio ahí. Hay de, mucha mucha expectación. Va a ser el, el segundo. De pronto tres grandes presos en Estados Unidos. Quizá Checo gane, ¿no? Checo so, tiene que... chance de ganar. Eh, Lando Norris sale con un casco que parece pelota de básquetbol. Está, está muy chido. Eh, Vettel está haciendo mucha... ¿Cómo se dice? Eh propaganda, no propaganda, pero bueno, activismo político con el tema de los de que Miami ya es una ciudad que está bajo el agua, también Lewis Hamilton también está con temas políticos, bueno, habría que hablar un poquito también de la Fórmula 1, vean eh, toda la cobertura en gpfans.com en gpfans es en Twitter,
0: eh, así que bueno, teníamos que hacer esa mención. ¿Algo más que se te ocurra que sí. debamos decir? No, 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 eh, no, quiero felicitar al Seattle Sounders por ganar la, la CONCA Champions, eh, me enteré, o sea, la verdad es que me enteré, no, no, no sé bien qué pasó no, no, no sé cómo estuvo el partido, ni a quién le ganó, ni nada. Eh, pero bueno, pues está bien que la MLS finalmente haya ganado un, una Coca Champions. O sea, después de 16 seguidas de la Liga MX, pues sí, tenían... Ya tocaba. Sí, ¿no? O sea, yo, su, su, su récord en este momento es como de .050, .060, así que creo que, que está bien. Eh, obviamente ya no se ha cansado, no
1: es, Sí, es... sí creo que ya con eso eh, hay que... Eh, lamentar lo que pasó, porque pues con una ya borraron diseño de historia, hay que lamentar también lo que fue la, la pésima actuación de Santos Laguna, León y Cruz Azul, que no llegaron, que a, la no llegaron a la final y no pudieron impedir este desastre de también de Cruz Azul que no conservó ese 4-0 en la apertura 2020 que con eso hubiera eh, dejado que otro equipo fuera y quizá se la ganara, el América que no llegó a ninguna América de no los finales, llegó. de Monterrey tampoco los Tigres tampoco, el Atlas de Coca que llegó muy tarde, el Puebla Alarcamón, que no ha llegado a la final cualquiera de ellos. Una vergüenza de
0: todos estos sí, equipos. ¿eh? O sea, o sea,
1: ese fracaso de Liga MX es el fracaso de todos ellos. Humillante. Por, por no tener eh, un equipo capaz de llegar a la final. Y bueno, pues muchísimas gracias por Ados acompañarnos. Para, espera, una cosa más que hay que decir. ¿Qué? En la Europa League ganan ah. el Endtrack Frankfurt y el Glasgow Rangers. Esa va a ser la final. Un alemán contra un escocés.
0: Mira, el Glasgow Rangers además. Qué, qué, qué gran regreso ¿no? de, de un equipo histórico que la verdad contrató pronóstico además con cambio de entrenador a la mitad sí. se fue a lo tuve el Chelsea exacto se fue Steven Gerrard que también lo había lo había hecho muy bien a diferencia de lo que había pasado con el Chelsea que tú <ríe> claro. lo llevó a la, y llegó Giovane que y rescató el equipo no es ni siquiera el mejor equipo de Escocia porque el Celtic le va a ganar la liga y pues eliminó a todos hasta llegar a la final no y sí. lo que va a ser esa final no con los escoceses ahí sí, no, no, volviéndose no, los. Más un digno finalista el Rangers que seguramente va a perder ante
1: un equipo muy poderoso como es el Frankfurt pero que el solo hecho de haber llegado a la final de este Glasgow Rangers con esta plantilla jugando en esa liga Es un gran, gran mérito que todo
0: equipo que logre una gesta similar hay que aplaudirle Hay que aplaudirle, pues muchísimas gracias, es todo lo que tenemos el día de hoy Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP Yo soy Luis
1: Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa y también su Telegram es arroba desde el bar POD Desde el bar Pod. pues gracias y hasta mañana quizá como tu tino Chao